0: Bonjour et bienvenue, aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 6 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Il y a des gentilles baleines et puis il y a les baleines tueuses ». Alors peut-être faites-vous déjà le lien avec le crypto-carnage qui s'est déroulé ce week-end, en fait, dans la nuit. De vendredi à samedi, pour ceux qui résident aux États-Unis, c'était autour de 4-5 heures du matin, heure de Paris, avec un Bitcoin qui a plongé de moins 20% à l'espace d'environ une heure et demie. Par rapport au plus haut du jour, on était même à moins 25. Alors c'est pas la première fois que le Bitcoin et les cryptos chutent de 20, 25, 30%. Je dirais presque que c'est du business as usual, sauf que cette fois-ci, eh bien, il y a des témoins, euh, des, euh, des intermédiaires, hein, des plateformes de trading qui ont bien vu ce qui s'est passé sur les cryptos et notamment le Bitcoin avec le surgissement de gros ordres de vente placés juste au-dessus des seuils de déclenchement de stop il y a eu également des gros ordres exécutés aussi pour enfoncer les planchers alors bien sûr quand on voit arriver une espèce de montagne non pas d'eau mais une déferlante d'ordre de vente et bien immédiatement on essaie de devancer pour ne pas se faire écraser et les stops donc se sont déclenchés en cascade, ça c'est même pris. Euh, les proportions d'un tsunami et le bitcoin est passé en une heure, une heure et demie je crois de 53100 à 43, même pas, 42100, 20% donc euh, en plus des euh, 5% initiaux. Alors on a eu à peu près moins 25 à moins 30 sur le Ripple, le Cardano, bref euh, le sang on a épargné quasiment aucune crypto, mais c'est vraiment la première fois qu'on dit et qu'on peut apporter la démonstration que les baleines, vous savez ceux ceux qui détiennent de grandes quantités de de, de Bitcoin et qui on va dire jouent sur les cours un petit peu à leur guise, c'est la première fois que cette fois-ci on les a vraiment vus agir et provoquer, donc on peut penser de façon délibérée un crypto crack sachant que derrière et eh bien ils n'ont plus qu'à tendre les puisettes 15 20% plus bas pour ramasser faire remonter derrière de 15 20% euh, une belle journée <rire> moins 20 dans un sens plus 20 dans l'autre et pendant ce temps là eh bien vous avez euh, des traders qui voient eux leur compte euh, de spéculation sur les cryptos euh, se désintégrer leur déposite évidemment euh, volatilisé Et ça a pris des des proportions dantesques, puisque ce week-end, on a appris dès samedi midi qu'il y avait 420 000 comptes qui avaient été détruits. Et euh, au soir euh, de dimanche, c'était plus de 500 000 comptes qui avaient été ramenés à zéro. Souvent des petits comptes. Donc ceux qui ont tout perdu euh, remettront peut-être au pot, ou d'autres se diront peut-être que tiens, ils ne sont pas dans un monde de bisounours et que les baleines ne leur volent pas forcément du bien et que la plupart de ces baleines ont plutôt la mentalité d'une baleine tueuse. Alors il y en a qui disent « Oui, mais je fais toujours des cryptos parce que les banques centrales nous impriment 10 billets de monopolie et que ces monnaies vont perdre de la valeur. » Bon, avant que le dollar perde 20 ou 25% en l'espace de euh, 6 heures, euh, bon, je pense qu'on a encore un petit peu de temps devant nous avant de connaître ce genre de... Crise. Alors évidemment, euh, les cryptos comme hedge euh, contre l'inflation, une inflation monétaire, j'en conviens. Euh, là aussi, cet argument vient, comme on dit, de prendre un petit peu de plomb dans l'aile. Alors... Heureusement que le deleveraging sur les cryptos euh, samedi matin n'annonçait pas euh, également une vague de liquidation sur les autres actifs boursiers. Et la semaine commence plutôt bien avec 1% de hausse à Paris et sur l'Eurostox, cas qui remonte au-delà des 6830, mais vous le savez déjà depuis une semaine, sa tendance à bloquer aux alentours de 6850. donc c'est vraiment là le test. Si on parvient à déborder ce seuil, alors on pourra peut-être effectivement se dire que le rallye de fin d'année pourrait avoir lieu. Pour l'instant, les tendances haussières moyen terme ne sont pas compromises. On a eu chaud sur le Nasdaq vendredi, on l'a vu passer sous les 15 000 avec un un support oblique qui se rapprochait rapidement vers 4008. Il a été facilement préservé puisque le Nasdaq a pu se redresser assez sensiblement au cours, non pas de la dernière heure, au cours de la dernière heure, ni même du dernier quart d'heure, mais au cours des dix dernières minutes. Et il a repris donc 120 points, effectivement, euh, le temps euh, de se commander euh, un café. Euh, bien, ça alors, ça permet en tout cas à la semaine euh, du, euh, de la Saint-Nicolas de démarrer plutôt euh, sur une ambiance sympathique où euh, le spectre d'Omicron passe un petit peu au second plan. Il faut dire que pour l'instant, on n'a pas encore d'écho de personnes qui ont soient euh, décédé et on espère euh, que qu'il va en rester euh, ainsi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. A très bientôt.